0: Hey hoi, Nathalie hier en een warm welkom bij de Word Weer Eigenbaas Podcast. De inspiratiepodcast, zodat ook jij bewust eigen keuzes kunt maken in je persoonlijke en zakelijke groei. Hey, wat leuk dat je weer luistert. Vandaag is een hele speciale dag. Niet alleen bestaat mijn podcast een jaar, maar ook vandaag is de dag dat ik voor het eerst een podcast interview mag doen. En niet met zomaar iemand. Trainer, coach op het gebied van werkgeluk, persoonlijk leiderschap en HSP op je werkvloer. En dat niet alleen. In november 2021 won zij de Jong Talent Award op het gebied van diversiteit en inclusie. Een warm welkom Suzanne Nieuwenhuis. Wat leuk dat jij mijn eerste gast wilt zijn. Ja, hartstikke leuk Nathalie en uh, ja, dankjewel voor de uitnodiging, superleuk. Ja, super. Wat ons natuurlijk verbindt samen is, uh, ja, word weer eigen baas in het creëren van je werkgeluk vanuit je huidige situatie. En uh, ja, regie pakken over je eigen werkgeluk, hoe doe je dat nou eigenlijk Susanne? <laughs> uh,
1: ja, nou dat is, uh, dat is inderdaad een interessante, interessante vraag. Ik, uh, ik, ik train en coach daar inderdaad op. Um, en dat komt ook omdat ik, uh, omdat ik daar zo mijn eigen pad in bewandeld heb. Um, en uh, misschien wel leuk als ik daar iets over vertel. Uh, ja, ja.
0: Ik, ik ben wel benieuwd. Wat, wat, uh, was er, uh, wat was het moment dat jij uh, je niet meer echt baas voelde over je eigen leven? Of over je eigen loopbaan? Ja, nou, dat, dat is eigenlijk een beetje een proces geweest.
1: Ik... Um, het is natuurlijk best wel lastig als je 18 jaar bent en, uh, en je gaat studeren. Wat kies je dan voor studie? En ik weet nog goed dat in die tijd uh, dat mijn, uh, mijn ouders tegen me zeiden... joh, uh, ga maar geen psychologie studeren. Je bent al uh, zachtmoedig genoeg van jezelf. Altijd zo begaan met anderen. Doe jij maar juist een beetje een wat lekkere, uh, rationelere studie zoals rechten. En uh, ja, god, op die leeftijd, je kent jezelf nog niet zo goed. En uh, ja, ik liep mijn oren toch ook meer naar mijn ouders hangen. Dus ik, ik koos inderdaad rechten. Um, en uh, ik heb een heel aantal jaren ook in de strafrechtsketen gewerkt. In eerste instantie ook met veel plezier. Hè, want ik had ook wel het idee dat bij de rechtbank en de openbaar ministerie... dat je daar echt waarde kunt toevoegen. Ja, dat ze dat ook met dat anderen kunnen helpen. Ik um, ben ook de strafrechtadvocatuur ingegaan. Uh, daar ging ik ook echt in met het idee... nou, dan uh, he, nou, iemand die verdacht wordt, die kan ik helpen. Iemand die de wereld tegen zich heeft, die kan ik daar uh, ja, ondersteuning bieden... in juridisch opzicht. Mm -hmm. en, um, Gaandeweg merkte ik alleen dat uh, in elk geval de advocatuur niet bij mij paste. Uh, voor mijn gevoel ging dat veel meer om, 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 om geld en andere belangen... dan echt om mensen helpen. Toen ben ik op, uh, weer teruggekeerd naar het Openbaar Ministerie... en later uh, ben ik uh, binnen de Rijksoverheid verder nog gaan werken. Maar ik ontdekte op een gegeven moment dat, dat juridisch het gewoon voor mij niet meer was. Daar, uh, daar haalde ik gewoon echt geen plezier meer uit... Uh, op een gegeven moment ook qua inhoud. De krenten, Dat was meer pakt dan krenten, zeg ik wel eens. Uh, ik was uitgeleerd en ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon veel meer uh, iets met, uh, met mensen wilde doen. Um, dus dat was voor mij echt een soort turning point, een paar jaar geleden, dat ik dacht: nee, jurist zijn, dat, uh, dat is niet iets voor mij. Dat, uh, dat kleed wil ik letterlijk van me afschudden. Die toga wil ik van mijn schouders laten glijden. Mm -hmm. En uh, ja, en dat zette eigenlijk voor mij de hele ontdekkingstocht in werking. Toen ben ik. Uh, uh, eigenlijk heel veel zelfonderzoek gaan opdoen. Heel veel gelezen, cursussen gevolgd. Uh, op dat moment ook ontdekt dat ik hoogsensitief was. Uh, ja, dat was eigenlijk het begin van alles. Uh, want dat zeg ik ook vaak in mijn training en mijn coaching. Het gaat er niet zozeer om dat je. Uh, dat heb ik jou ook een keer horen zeggen in een podcast. Hè? Het gaat er niet zozeer om dat je al precies weet wat het eindpunt moet zijn. Ja. Uh, maar het gaat erom dat je uh, weet dat je verandering wil. En dat je in actie komt. En dat je bijvoorbeeld gaat uitspreken. Nou, dat deed ik toen en ik had een hele toffe manager. Uh, en ik heb toen gewoon heel eerlijk gezegd... joh, ik, ik vind dit werk gewoon eigenlijk niet zo leuk meer. Wat natuurlijk best wel een dingetje is om te zeggen tegen Absoluut. je manager. Ja. Ja. Uh, voor hetzelfde was dat hij zegt, nou, prima voor jou tien anderen. Uh, maar ik bofte toen heel erg en dat hij ook zei... ja, ik, ik zie jou dat eigenlijk ook doen. Uh, je bent ook echt een verbinder, je bent een netwerker. Uh, dus laten we eens kijken of we jouw takenpakket daar wat op kunnen aanpassen. Dus ik kreeg meer coördinerende taken... En er werd zelfs een heel deel van mijn takenpakket werd weggehaald. Um, en ik mocht uh, chief happiness officer worden binnen de Rijksoverheid, binnen mijn eigen organisatie. Ik mocht de
0: opleiding wow. in dat gebied gaan volgen. Ja, dus zo, zo begon het allemaal een paar jaar geleden. Wauw, chief happiness officer. Wat <laughs> houdt het in? Wat een toffe term. Ja. dat was gewoon jouw functie. <laughs> ja, en ik weet nog dat ik toen ook zei, huh, wat? <laughs> Maar even voor de luisteraars, uh, wat, uh, wat houdt uh, Chief Happiness Officer in? Ja, nou, het, 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 het is, uh, hè, een paar jaar geleden zag je natuurlijk op LinkedIn ook af en toe
1: van die, van die foto's en filmpjes van, uh, van mensen die high-fiving door de gang gingen met een vrijdagmiddagborrel. En dan, uh, dan zou dat daar dus heel erg mee te maken hebben, hè, dat je als Chief Happiness Officer het heel erg de, de gezelligheid maakte. Uh, maar het omvat veel meer dan dat. Uh, dus wat ik in elk geval toen intern in mijn organisatie ging doen, is dat we veel meer gingen kijken naar hoe kunnen we werkgeluk echt een onderdeel maken van uh, ja, de organisatie en uh, de manier waarop we met elkaar samenwerken. Um, ja, eerst ook gewoon op, op medewerkersniveau door met mensen in gesprek te gaan van... Um, Waar haal jij je zingeving uit? Hey, hoeveel voldoening heb je nog? Hoeveel plezier heb je nog in je werk? Hoe staat het met jouw veerkracht? Dus dat je daarover met mensen in gesprek ging. Maar dat we vervolgens ook, hey, ik, ik ben toen intern uh, ja, met allerlei stakeholders in gesprek gegaan: interne stakeholders. Die allemaal eigenlijk wat met werkgeluk te maken hadden: namelijk uh, het, de preventiemedewerker, dat werd ik uiteindelijk zelf. Uh, uh, HR, um, facilitair, het uh, middenmanagement. Uh, bedrijfsmaatschappelijk werk, uh, de bedrijfsarts, um, het bestuur, uh, de, de ondernemingsraad. Het zijn natuurlijk heel veel stakeholders die, ja, uh, die daar een verantwoordelijkheid hebben... op het voorkomen van verzuim en op ja. het uh, zorgen dat mensen goed in hun vel zitten in hun werk. Uh, die ben ik echt met elkaar gaan verbinden. Um, en toen hebben we daar ook gewoon een ja, aantal toffe dingen op gedaan. Bijvoorbeeld uh, de kernwaarden van een organisatie. Vaak zijn dat dingen, ja, dat staat op papier en dat ligt in een la. Maar toen zijn we dus ook echt met bepaalde kernwaarden langs de teams gegaan. Van joh, wat betekent deze kernwaarde nu voor jou? Um, wat versta je eronder? Wat is onze gedeelde taal uh, als organisatie? Uh, wat vinden we samen belangrijk? Um, en dat zijn ook elementen die in mijn optiek echt horen bij het werk van een chief happiness officer, bij het, bij het vergroten van werkgeluk binnen organisaties.
0: Ja, hoe mooi is het. Je noemt inderdaad bepaalde dingen op qua termen. Ja, soms zul je bekend mee zijn, maar ja, zoals werkgeluk of zelfzorg of HSP. Het zijn natuurlijk begrippen en voor een ieder kan het wat anders inhouden. In elk geval ook de beleving erin, want ieder heeft zijn eigen verhaal. En uh, nou, als we het bijvoorbeeld laten werkgeluk even nemen. Jouw, uh, jouw bedrijf heet Werk Gelukt, Maar uh, ja, werkgeluk. Uh, we maken het inderdaad vaak zo groot. Maar wat houdt het eigenlijk volgens jou in? Precies, precies. Het wordt inderdaad heel groot gemaakt.
1: Um, en wat, het in feite, wat ik er het mooie ook van vind. En daarom ben ik ook zo'n fan van persoonlijk leiderschap. Die twee onderwerpen, werkgeluk en persoonlijk leiderschap, die hangen heel nauw samen. Want tuurlijk, een organisatie heeft er een rol in, een manager heeft er een rol in. Want als het niet veilig is of de werkdruk is echt letterlijk veel te hoog, of je kunt jezelf niet zijn op je werk, dan is het lastig om persoonlijk leiderschap te pakken en om je werkgeluk te vergroten. Maar voor een heel groot deel heb je natuurlijk wel daar invloed op. En voor een heel deel kun je het wel zelf bepalen. Uh, en er is een heel mooi model in de, in de werkgelukwetenschap uh, en dat is gestoeld op een aantal pilaren. Uh, oh. Zingeving, waar ik het net al even kort over had. Ja, dus hoeveel, um, uh, hoeveel zingeving, hoeveel purpose ervaar je in je werk, in hoeverre kun je bijdragen aan iets wat jouw eigen persoonlijk belang overstijgt. He, bij CoolBlue is dat misschien uh, alles voor een glimlach he, dat je bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Uh, bij de overheid, zoals waar ik werk, dan is dat bijvoorbeeld het, uh, he, het maatschappelijk belang waar je aan bijdraagt, een veilige samenleving. Dus dan kun je kijken naar hoe kan ik aan bepaalde knoppen draaien, hoe kan ik mijn zingeving, bijvoorbeeld vergroten. Of een van die andere pijlers, zoals voldoening in je werk ervaren, resultaten kunnen boeken, uh, je talenten kunnen inzetten, uh, met flow kunnen werken, autonomie in je werk hebben. Dat je zelf uh, invloed hebt hè, op, op wat je doet. Uh, en waar je het doet. En hoe je het doet. En met wie je het doet. Um, en je hebt nog die pijler van plezier in je werk. Nou, daar kun je zelf natuurlijk ook aan sleutelen Door bijvoorbeeld te investeren in je samenwerking met bepaalde collega's. Um, hè, en de sfeer die, die binnen je team hangt. Daar heb je zelf natuurlijk ook een hele belangrijke rol in. En tot slot je veerkracht. Daar kun je ook aan sluit, sleutelen. Uh, en die laatste laag... Die die hoort niet in het officiële werkgelukmodel, maar die heb ik zelf toegevoegd, omdat ik in die coronaperiode ook heel erg merkte, in mijn trainingen, in mijn coaching, dat mensen daar soms op vastliepen. En uh, als jouw veerkracht onder druk staat, hè, en je hebt moeite om met verandering en tegenslag om te gaan, ja, dan kom je bijna aan de rest niet toe. Dan ben je aan
0: het water trappen. ja. ja. Ja, natuurlijk ook, ook binnen het ondernemerschap we hadden we in, in ons voorgesprek al over van ja, je kunt een goede trainer, coach zijn en een goed mens, maar dat maakt je natuurlijk nog geen ondernemer. En je benoemde het net ook al eventjes van, ja, als er een situatie in je leven zich afspeelt in je werkend in leven of in je privéleven, dan is dat natuurlijk heel urgent. Ja. En uh, dan kom je eigenlijk niet zelfstandig toe aan, ja, hoe creëer ik nou mijn werkgeluk? Er gaat natuurlijk zoveel uh, in je om. Uh, laten we wel zijn, uh, de gedachten die we hebben en de, de stemmetjes die ons parten spelen, zijn nou niet altijd in ons voordeel wel positief. Ja. Um, vaak kijken we zelf door een andere bril als dat, dat wat een ander uh, uh, van ons ziet. Die, die ziet wellicht veel meer onze talenten en mogelijkheden. Ja. Maar ook uh, uh, de meest simpele dingen lijkt het gewoon net of je dat op dat moment niet, uh, niet meer kan zien. En je benoemde net al een aantal hele mooie functies die, ja, je zei het ook van gewoon bijdragen. Aan, aan eigenlijk al het werkgeluk. Want je doet het met elkaar. En uh, ziekteverzuim verlagen. Maar ook uh, nou ja, op het moment dat mensen in een situatie zitten. Ja, wat kun je er dan uh, aan doen? En daar kun je vanuit een bedrijf natuurlijk dingen in faciliteren. Maar ja, het is inderdaad, je zei het ook, van uh, werkgeluk creëer je zelf. Ja, ja en het, precies. En het, het mooie daarbij is, um, het begint
1: echt bij het stukje bewustwording. Dus uh, he, daarom is het ook zo krachtig altijd om in trainingen met elkaar daar samen bij stil te staan. Van. Maar wat is werkgeluk voor jou? Want dat is voor iedereen zo verschillend. Voor de een speelt zingeving een veel grotere rol. En is dat bijna een soort randvoorwaarde. Bij, bij hoogsensitieve personen Ik zie je dat bijvoorbeeld ook vaak. Die hebben heel veel zingeving in hun werk nodig. En heel veel autonomie. He, daardoor kunnen ze voldoening ervaren. Um, maar het verschil van persoon tot persoon. De een heeft veel meer waarde. Ook weer bijvoorbeeld het ervaren van plezier in het werk. En uh, bijvoorbeeld de interactie met anderen. Dus het begint echt bij het stukje bewustwording. Van goh, welke elementen wegen nou zwaar voor mij? En ook om te kijken, ja, waar, waar schort het misschien? Waar schuurt het een beetje? Welke knoppen zou ik aan kunnen draaien? Um, of wat zou we zien? Quick wins die je kan toepassen. Maar dat zijn allemaal, dat is echt meer de actiepunten. En het begint echt bij het stukje bewustwording. En je ziet heel vaak dat, ja, daar heeft men vaak nog niet heel uitgebreid over nagedacht. Bij die eerste vraag, ja, wat, welke componenten zijn eigenlijk belangrijk in mijn werk?
0: Nou, ja, wat waren bijvoorbeeld voor jou de signalen of pijlers dat jij merkte van, nou eigenlijk ben ik helemaal niet meer zo blij?
1: Ja, nou ja, meerdere eigenlijk. <laughs> um, ik had op een gegeven moment, uh, uh, binnen grote overheidsorganisaties, uh, was het soms wat lastiger om... Ja, direct resultaten zien hè, van het werk wat je doet dus daar had ik af en toe moeite mee hè, en dan ervaarde ik gewoon minder voldoening uh, ik had het idee dat ik mijn talenten onvoldoende kon inzetten en juist die samenwerking met anderen uh, met anderen verbinden anderen inspireren um, ja in mijn werk als jurist in elk geval wel later als chief happiness officer maar als jurist kon ik dat niet genoeg uh, kon ik die talenten niet genoeg benutten um, ja, en wat ik ook wel merkte, is ook de, de creatieve ruimte kunnen pakken. Hè? En als ondernemer kan dat wel. Uh, nu ben ik mijn eigen baas. En uh, nu kan ik op elk project voorstel een groene stempel zetten. <laughs> dus um, ja, dat zijn facetten die, 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 die ik op dat moment in dat werk uh, heel erg mis. En in de tijd dat ik in de advocatuur werkte, uh, ja, gold dat ook. Dat, uh, dat was een vrij hiërarchische cultuur. En uh, de werksfeer was niet altijd om over naar huis te schrijven. Dus... Um, ja, zo, zo, zo heeft het... In verschillende fases van mijn carrière... Zo zal ieder dat ervaren... Hè, in verschillende jobs die je uitoefent... Langzaam ontdek je... Wat past niet bij me ook? En vanuit daar komt ook vaak... Wat past wel bij me? En daar hoort ook een heel stuk zelfinzicht bij. Wat voor persoon ben jij? Ben je introvert? Ben jij extravert? Ben jij iemand die heel erg behoudend is? Of ben je iemand die heel erg open staat... Voor vernieuwing en verandering? Nou... Al dat soort informatie, weten ook waar krijg ik energie van, waar loop ik op leeg. Um, de, ja, wat zijn mijn talenten, waar ben ik nou goed in en wat zijn mijn valkuilen. Ik zeg altijd, je moet je persoonlijk, je moet jezelf goed leren kennen. Je moet een soort persoonlijke tom-tom uh, van jezelf ontwikkelen, een soort persoonlijke routekaart.
0: Ja.
1: En vanuit daar, met die persoonlijke routekaart, kun jij ook aan zelfsturing gaan doen. Dan weet je welke kant je op moet navigeren.
0: Nou ja, je benoemde het natuurlijk in het begin al van, uh, ja, je bent 18 en je moet een studierichting kiezen. En ja, je gaat mee in wat, wat je ouders uh, goed denken. Of nou ja, ze zullen daar wel eens gelijk in kunnen hebben. En ik hoorde je net zeggen van, uh, ja, uh, ik kon mijn talenten niet voldoende inzetten. Wist jij toen al wat jouw talenten waren? Nee, precies. Nee, nee
1: absoluut. Ik, ik denk, uh, ja, op je 18. e het... Het is wel leuk trouwens, er zijn wel initiatieven tegenwoordig. Volgens mij heet het de talentenfluisteraars. Dan beginnen ze zelfs op lagere scholen. En dat is echt wel gaaf, waarbij dan docenten met, met kinderen het gesprek aan gaan van... Goh, waar ben je nou goed in en, en waar krijg je energie van? Dat is altijd een kenmerk, hè? dat als je ook je, je talenten benut... dat je ook echt energie van het werk krijgt. Um, maar ja, op die leeftijd was ik daar nog helemaal niet mee bezig. en me zeker niet bewust van... Um, en dan moet je vervolgens twintig jaar later moet je de boel repareren en jezelf volledig omscholen.
0: Ja, maar is het repareren of is het door te doen? Want je zei net ook van, ja, soms ontdek je inderdaad ook van, ja, dit past niet bij me. En ik, ik weet het nog in het begin van mijn ondernemerschap, op een gegeven moment begon ik te juichen dat ik weer iets ontdekt had waar, wat ik niet wou of hoe ik het niet wou. Dat ik daar op een gegeven moment maar een spelletje van ging maken van ja, op het moment dat ik alles weg kan strepen wat ik dus niet zo fijn vind brengt me weer een stap dichterbij wat ik dus wel heel graag wil. In plaats ja. van constant achterna Ja, ik moet weten uh, uh, wat ik wel wil en wie mijn klant is en doen. En ja, echt. Uh, ja, één ding die ik ook mijn luisteraars mee wil geven is van ja, door te doen, ja. door te ontdekken, maar ook inderdaad door te luisteren naar inderdaad. Waar krijg je je energie van? Uh, waar ga je van aan? Uh, ja, ook gewoon die reflectiemomentjes even met jezelf van... Uh, ja, wat is nou eigenlijk de, de rode draad in? Want ook in, in, ja. in de advocatuur en, en juridisch uh, um, ja, is het natuurlijk zo dat je graag mensen, mensen wilt helpen. En, en de wereld een stukje mooier wil maken. En, en uh, nou, ik hoorde je zeggen van... Uh, ja, zeker voor, de, voor mensen die uh, uh, tussen wal en schip invallen. Of uh, nou, daarvoor wil ik er zijn. En, ja. Uh, ja, en dan win je een jong uh, Talent Award. <laughs> ja. voor, uh, voor diversiteit en inclusie. Kun je ons daar eens wat meer over vertellen? Ja, dat was wel bijzonder inderdaad. Um, het is
1: van de Noptra. Dat is de Nederlandse uh, beroepsvereniging voor trainers in Nederland. Um, uh, dus alle, alle mensen, die uh, ja, alle gecertificeerde trainers kunnen zich aansluiten bij de Noptra. En die hebben jaarlijks, hadden ze altijd een uh, trainer van het jaar uh, verkiezing. En afgelopen jaar hadden ze voor het eerst dat ze zeiden... Ja, laten we nou niet alleen de trainer van het jaar doen. Want dat, dat zijn trainers die 20, 30 jaar voor de groep staan. Maar laten we een nieuwe categorie introduceren. De Young Talent Board. Dus wat uh, jongere trainers, als in... Uh, hey, ik ben 40 plus, maar... Uh, <laughs> Jong als in hè, nog wel wat meer uh, ja, startend trainer, om het zo te zeggen. Met nog iets minder strepen uh, op de mouwen. Uh, maar die dan wel een opmerkelijke prestatie hebben laten zien. En dus haalden dit jaar als thema uh, diversiteit en inclusie. En wat ik heel tof vind is... Uh, hey, ik maak me hard voor meer ja, het herkennen en, en erkenning van uh, hoogsensitiviteit op de werkvloer. En dat is een, een aangeboren eigenschap. En um, ik, ik maak me er heel hard voor en ik vind het heel tof dat doordat ik, uh, uh, nou ja, de, doordat ik die hoort in ontvangst mocht nemen, dat was tegelijkertijd een bevestiging van ja, zie, hoogsensitiviteit kun je ook scharen onder het onderwerp diversiteit, neurodiversiteit, hè, het brein wat anders werkt. Uh, dus diversiteit is veel breder dan alleen maar man, vrouw, uh, huidskleur, uh, maar ook neurodiversiteit. Uh, en dat vind ik heel tof. Hè? In het verleden werd het vaak gezegd... nou ja, oké, okay, uh, autisme of ADD of uh, ADHD of Asperger. Maar dat nu ook hoogsensitiviteit sensitiviteit eronder geschaard wordt... Uh, ja, dat vond ik gewoon hartstikke gaaf.
0: Mooi. Ja. En ja, als ondernemer uh, mag je het natuurlijk op je eigen manier doen. Jij zei al van... dan oh, kan ik er gewoon een groene stempel op uh, drukken. Ja. Maar um, ja... Het op je eigen manier mogen doen, kan soms ook valkuilen met zich meebrengen. Ervaar je dat zelf wel eens?
1: Um, ik zit even te denken.
0: Um,
1: uh, 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 uh. Ja, hoe, hoe bedoel je precies? Um? Um,
0: nou ja, voor een baaswerker brengt bepaalde zekerheden met zich mee qua financiën. Uh, je werktijden worden eigenlijk bepaald. Uh, kijk, nu heb je geen negen tot vijf. Nou ja, in de coronatijd is het sowieso thuiswerken ineens vanzelfsprekend geworden. Of vanzelfsprekender, maar dat was ja, ja. natuurlijk eerst ook niet. Dus het brengt allemaal veranderingen met zich mee. En uh, vaak ook in positieve zin. Maar uh, nou ja, uh, ja, je bent tevens ook je, je eigen collega, uh, je boekhouder, je administrateur, je marketing. Uh, uh, nou ja, welke rollen je ook allemaal hebt. En hoe zorg je dan dat je ook binnen je eigen bedrijf... Uh, uh, Chief Happiness Officer
1: uh, toepast. Ja, dat is een leuke. Ja, dat klopt, want ik moet inderdaad nu ook Chief Happiness Officer zijn uh, binnen mijn eigen bedrijf. Nou, ik denk dat mijn grootste valkuil is wel. Kijk, ik vind mijn werk tegenwoordig gewoon heel erg leuk. En uh, ik ben er ook wel van overtuigd dat als je werk doet wat je dus leuk vindt, wat je goed past, dan kost het je ook minder energie. Uh, dus dan kun je ook wat dat betreft veel meer uren maken. En wat vroeger wel eens gezegd werd, ja, mensen die hoogsensitief zijn, ik ben zelf hoogsensitief, die kunnen niet zoveel aan. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Die kunnen maximaal drie dagen per week werken. Onzin. Ik heb periodes gehad dat ik zes, zeven dagen in de week werkte. Vooral toen ik nog de combinatie had tussen drie dagen loondienst en mijn eigen bedrijf opbouwen. Maar mijn valkuil is wel dat ik het zo leuk vind dat de stopknop af en toe eventjes ontbreekt. Ja, en dan ga ik maar door en dan zit ik om 11 uur s'avonds af en toe nog op mijn LinkedIn. En dan moet ik mezelf af en toe weer heel hard uh, afremmen. Um, ja, ik, ik geef ook workshops op het gebied van prikkelmanagement. En dat is ook iets waar ik af en toe echt weer zelf naar terug moet grijpen. Uh, mijn eigen persoonlijk prikkelplan. Um, van hoe kom ik weer wat dat betreft in een rustig gevaarwater? Hoe kan, kan ik mezelf uh, even afremmen of uh, afschakelen s'avonds? Uh, ja. Dus dat is denk ik mijn grootste valkuil. Um, dat ik af en toe te hard. Te hard werk, te hard doorjakker.
0: Ja. Yeah. Uh, het is natuurlijk ook zo in het ondernemerschap. Je, je, je doet iets, of je bent er, sommige mensen zeggen ik ben erin gerold, of, uh, maar het is vanuit een verlangen dat je iets graag anders wilt en, en bepaalde iets niet meer in, in de fase van je leven past, of je graag iets op jouw manier wilt doen. Nou, een van de eigenschappen die mensen natuurlijk vaak benoemen is, is, is het vrijheid. Maar tegens brengt de vrijheid ook met zich mee. Ja, je mag het op je eigen manier indelen. Maar ja, ja. wat als het nog eventjes niet zo loopt of uh, tegenslagen zijn? Of, ja, hoe blijf je dan toch die regisseur van je eigen loopbaan? En uh, zelf kun je uh, blinde vlekken hebben, maar ook uh, de stemmetjes die in je oor tetteren. Of je vergelijken met ondernemers die tien jaar meer ervaring hebben in het ondernemerschap dan uh, uh, ja, dat dan jij hebt en ja, waar meten we ons aan? We hadden het ook al over, van, uh, ja, over zingeving en persoonlijk leiderschap. Uh, het zijn uh, hele mooie thema's en op het ene thema uh, zal de een wat verder zijn dan de ander. Maar misschien ook nog niet bewust van zijn. Uh, uh, dat dat er ook onder valt. Of dat dat ook een belangrijk iets is... waardoor we het in ons hoofd misschien groter maken... maar bijvoorbeeld ontdekken dat hetgeen waar we tegenaan hikken... eigenlijk maar 5% is van de tijd die we eraan besteden. Ja. En de overige 5, uh, 95% eigenlijk gewoon hartstikke leuk zijn uh, ja. om te doen. Ja, nou ja dat, dat is wel grappig dat je dat zegt... want dat had ik dus inderdaad laatst in de training...
1: Uh, ik geef trainingen op het gebied van werkgeluk, persoonlijk leiderschap en jobcrafting. Uh, jobcrafting is ook een uh, ja, hele toffe methodiek. Dan ga je echt kijken op taakniveau. Hè, wat voor werk doe ik allemaal? Hè, wat zijn mijn taken misschien op, op basis van mijn functieomschrijving, Maar ook wat je er allemaal naast bent gaan doen. Misschien ben je bij de ondernemingsraad gaan werken. Misschien heb je een bepaald project erbij gekregen. Dus je gaat eigenlijk alles voor jezelf op een rijtje zetten. En vervolgens ga je plussen en minnen. Ga ja, je kijken naar bijvoorbeeld wat geeft me energie... of wat kost me energie, maar ook... waar zitten misschien groeikansen, ontwikkelkansen? Nou, ze hebben een aantal criteria. En het grappige was... iemand had die analyse gemaakt voor zichzelf... en dan laat ik ook wat in beeld brengen... hoeveel uren per week ietsje kost. En toen de sessie daarna zei... die ene uh, deelnemer zei tegen me... ja, een, een, een man, uh, eind dertig... die goh. nou uh, val ik toch bijna van de stoel... want ik maakte die analyse... en dan kom ik erachter dat die enorm energie slurpende taken die die altijd de hele dag boven mijn hoofd hangen als het zwaard van Damocles die die ik zo mijn werkdag laat beheersen dat die inderdaad letterlijk maar 5% van het takenpakket vormen en als ik die in de ochtend gelijk zou doen dan kan ik de rest van de dag freewheelen zeg je want de rest van mijn werk vind ik hartstikke leuk nou dat was een dijk van een inzicht waarvan je denkt ja ja geweldig
0: ja super ja. Ja, inderdaad, inzicht en, en, en bewustwording. Uh, ja. En uh, ja, je noemde het net even persoonlijk prikkelplan. Nou, daar werd ik door geprikkeld. Dus kun je daar misschien even wat meer over vertellen? En toen hoor je iets en dan denk je, oh, wat is dat? Wat leuk! Ja, dat
1: is, uh, ja, dat is wel gaaf. Um, wat je heel vaak ziet bij mensen die hoog sensitief zijn, uh, is dat ze uh, in het begin ook als we het ontdekken, Vaak ontdekken ze het omdat ze ergens tegenaan lopen. Omdat ze uh, fysieke klachten of mentale klachten krijgen. Hè? Vaak vermoeid. Um, stress, burn-out is ook heel hoog onder die groep. Uh, en wat zie je dan vaak? Dat er ofwel een teveel aan prikkels is. Of soms ook een tekort aan prikkels. Hè? Dat bestaat ook. Dat noemen ze de, de bore-out. Dan ben je als het ware onderprikkeld. En um, wat de kunst is om voor jezelf. Is om in balans te komen. En wat daar heel erg bij kan helpen. Uh, ja, dat heb ik ontwikkeld, dat heb ik een persoonlijk prikkelplan genoemd, is dat je voor jezelf uh, in beeld brengt wat prikkelt mij enorm uh, aan externe factoren. He, dat zijn meer de, de zintuigelijke dingen. Van, van, nou, de ene hoogsensitieve persoon heeft bijvoorbeeld veel last van, van, van fel licht of van geluid of van een bepaalde reuk of, of smaak of textuur. He, dat is heel zintuigelijk. Maar het zijn ook dingen zoals... Uh, nou, alle informatie die tot je komt. Denk maar aan alle e-mailtjes en alle nieuwsberichten, social media. Tot sociale interactie. Dat is ook heel prikkelend voor hoogsensitieve personen. Dus dan laat ik ze dat in beeld brengen. Vervolgens breng je in beeld, uh, wat heb ik aan interne prikkels? Dat wordt vaak vergeten. Hè? Er wordt vaak ook gedacht, ja, prikkels, Oh, dat is als ik in een kantoortuin werk. Maar het is ook vaak juist al die drukke gedachten, waar jij het net over had. Hey, die gedachten in je hoofd. Uh, de emoties die daar weer het gevolg van zijn. Maar ook dingen zoals bijvoorbeeld hongerprikkels. Hè, fysieke prikkels in je lijf. Dat noem ik interne prikkels. Die breng je allemaal in beeld. En vervolgens ga je kijken. Oké, okay, en wanneer ben ik dan als het ware van groen naar licht oranje. Naar donker oranje naar rood aan het gaan. Hè, wanneer ben ik van een incidentele overprikkeling. Dat je gewoon s'avonds even moe bent. Na een dag die misschien druk was. Tot... Dat je misschien structureel overprikkeld bent. Of dat je al een hele periode slecht aan het slapen bent en dat je erop afstevend. Dus dan breng je die signalen voor jezelf in beeld. En dan tot slot breng je in beeld wat kan ik eigenlijk daartegen doen. Wat is het contra gedrag wat ik kan inzetten als ik merk dat ik bijvoorbeeld naar licht oranje aan het gaan ben. Wat kan ik dan zo vroeg mogelijk inzetten. Uh, en daar heb ik eigenlijk drie dingen op bedacht. Hè. Dat is uh, ontprikkelen. Dus hoe kan ik prikkels mijden. Het heeft te maken met soms prikkels juist opzoeken, maar ook hoe kan ik heel actief opladen? Dat wordt nog wel eens vergeten. Hoe kan ik zorgen aan de voorkant dat ik um, actief oplaad door sporten, hobby's, uh, alleen tijd, juist tijd met vrienden, dingen doen waar jij van oplaadt. Waardoor je een soort teflonmaagje om jezelf heen creëert. En het mooie is als je dat soort uh, zaken uitwerkt in een persoonlijk prikkelplan, dat je dus... Jezelf beter leert kennen, je krijgt veel beter zicht op jouw eigen sensitiviteit en je hebt de tools om in te grijpen. Want je ziet ook vaak dat als je eenmaal uit balans bent, hè, je bent overprikkeld aan het raken, dan zie je het vaak niet meer zo scherp. En dan is het super fijn als je er op dat moment een prikkelplan bij kan pakken en dat je denkt, oh ja, ik zit eigenlijk al een paar dagen niet lekker met wel. Oh ja, ik had inderdaad ook wel hoofdfijn vorige week en ik had ook wel dit, ik had ook wel... Al... Wat kan ik doen aan contra-gedrag? Oh ja, dit hielp. Oh ja, dat helpt me altijd. Oh ja, dat helpt me altijd. En zo kun je zelf, en dat is persoonlijk leiderschap bij hoogsensitief personen puur zang, zelf je prikkels managen. Kun je jezelf weer uh, ja, in balans zien te krijgen. En uh, voor mij heeft dat super goed geholpen. Het is ook een methodiek die ze toepassen binnen de GGZ. Ik heb ook gehoord van een kennis van mij die werkt met autistische kinderen. Daar hebben ze ook een soort prikkelmanagement. Dus daar lijkt het eigenlijk op. Het is een manier om jezelf weer bij te sturen. En toen dacht ik, ja, hier moet ik anderen ook bij helpen. Dus nu geef ik daar ook workshops over.
0: Ja. Wat super. Ja, als ik dat allemaal zo hoor... Uh, uh... Dan denk ik, ja, volgens mij heeft iedereen gewoon zo'n persoonlijk prikkelplan nodig. Ja. Of je nou HSP bent of, of welke andere afkorting. Uh, ja, uh, mijn motto is ook van, ja, de situatie kan ik wellicht niet veranderen, maar wel hoe ik ermee omga. Dus echt ba eigen baas zijn en de regie pakken over je eigen leven. Ja. En, en die work-privé uh, uh, balance, ja, volgens mij is dat van iedereen van toepassing. En... Ja, hoe vaak loopt het leven wel niet volgens plan, hè? Ja, ja. Daar, daar, ja, daar zijn de huidige paar jaar natuurlijk een, een, een voorbeeld van. En ja, uh, ja ook voor jou uh, ontdek je eigenlijk door te doen uh, dat je veel veerkrachtiger bent. En, en het, het oordeel van ja, een hsp'er of iemand met, nou ja, in mijn geval dan chronische ziekte, uh, kan nooit zoveel uur werken. Ja, uh, ja uh, dat, dat geloofde ik heel lang zelf ook. Ja, precies. Ook omdat het je inderdaad uh, verteld werd. Uh, 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 ook omdat uh, ergens een stempel afgekeurd, uh, er is natuurlijk ook reclame van. Uh, uh, maar die, die, die stempel, uh, als, als ik dat nu zo hard op uitspreek, ik denk ja, die, die is, is gegeven. Um, maar die heb ik mezelf dus ook laten aannemen. En dat is gewoon ook heel lang mijn waarheid geweest. Ja. En als ik kijk wat er nu mogelijk is en, en, en uitgaan van kansen en mogelijkheden... waar ik natuurlijk ook, uh, ook op coach, ja. Uh, ja, zijn het vaak de, de, de inzichtmomenten en de kleine stappen... die maakt dat jij uh, inderdaad inzicht krijgt in hoe is het in jouw leven... Uh, hoe zie je het, 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 je leven het ondernemerschap het is, het is niet alleen inderdaad je werk maar natuurlijk ook privé gerelateerd uh, kwaliteit van slaap uh, inderdaad ja. welke, welke prikkels zijn er we zijn heel makkelijk om buiten onszelf te kijken maar inderdaad welke signalen heb je ongemerkt misschien gemist en doordat ja. je er dus aandacht aan geeft dat uh, wil niet zeggen dat het meteen uh, goed gaat. Of uh, heel veel weet je natuurlijk ook al. Ik zeg, van, ja. ik, ik zeg ook vaak van ja, ik vertel eigenlijk niks nieuws. Uh, alleen uh, we dienen het onszelf even te herinneren. En uh, door er met elkaar over te praten. En zoals nu ook in de podcast. Het onder de aandacht te brengen. Uh, het bespreekbaar te maken. Ook, ook de mensen mee te geven van... Uh, ja, wat je ervaart. Ja, hé, hey, uh, dat is ook ons verhaal. En allemaal van ons eigen, vanuit ons eigen perspectief. En ja, wat, wat zou je willen doen naar je eigen, eigen werkgeluk? En ja. ja, wat is vanuit daar je huidige startpunt?
1: Ja, precies, precies. En dat, dat is zo mooi, want uh, he, dat, is, dat is persoonlijk leiderschap wat je zegt. He, er is natuurlijk ook een kans en daarom is het soms ook een beetje van... Ja, net zoals met hoogsensitiviteit... krijg ik ook wat horen soms. Ja, het moet ook niet een label zijn... Hè, waar mensen zich achter kunnen verschuilen. En daar ben, daar ben ik het helemaal mee eens. Want um, je wil je ook niet door iets laten definiëren. Net zoals wat jij net zegt. Hè, dat je een bepaald etiket opgeplakt bent. En, en krijgt en daar, daar, ja, dan ontstaat soms het risico... Dat je, uh, dat je daardoor laat bepalen. Terwijl, ja, we zijn natuurlijk allemaal uniek. En uh, dus... Dus, dus labels zijn er niet um, wat dat betreft om, uh, om je te, te definiëren. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat, je dat zelf opdoet. Dat je jezelf goed ja. leert kennen. Uh, ontdek wat voor jou werkt. Um, en vanuit daar, vanuit dat stukje bewustwording, um, kun, je, kun je actie gaan
0: ondernemen. Ja. ja, en het lekker op je eigen manier uh, mogen doen. Dat is wat ik, uh, wat ik mensen gun. Ja. En... Uh, ja, is er nog iets wat, uh, wat niet aan bod is gekomen en graag met ons zou willen delen?
1: Mm, ik zit even hard op na te denken. Nou ja, ik, ik vind het nog wel leuk om even uh, verder gewoon jouw verhaal... Uh, want uh, ik heb natuurlijk naar de podcast ook van jou geluisterd. Uh, en ik vind het ook echt enorm inspirerend hoe jij uh, met een chronische ziekte... Uh, hoe jij toch uh, alleen maar in kansen denkt. Dan denk ik, goh, uh, hoe heb jij je mindset zo gekregen?
0: Ja, wat jij ook al deelde, is dat het een, uh, een, een fase is. Ik ben ervan overtuigd dat, dat soms is, is de pijn je te veel is. Nou, ja, in mijn geval dan fysieke pijn, waardoor je in actie komt. Uh, maar soms is het verlangen ook zo groot dat je denkt... ja, ik heb eigenlijk niks te verliezen. Ja. De, de, de keerzijde van de medaille... Uh, heb ik heel lang gekend. En uh, die heb ik nu uh, beetje bij beetje door persoonlijke ontwikkeling, door inderdaad uit te gaan van, ja, waar word ik nou eigenlijk blij van? En hoe kan ik het op mijn manier wel doen? En heel eerlijk, als je mij dit uh, een paar jaar geleden had verteld... Uh, ja, hoe ik nu in het leven sta, hoe mijn ondernemerschap uh, uh, gaat, uh, dan had ik je echt aangekeken van, huh, over die heb jij het, maar niet over mij. Dus het is ook uh, ja, door te doen en te ontdekken van, en het vooral ook op je eigen manier te mogen doen. Uh, ja, andere mensen hebben ernaast uh, misschien nog eerst tijdelijk een baan. Ja. Uh, nou ja, ik heb nu eerst nog tijdelijk het UWV uh, het naast me staan, die ik sinds vorig jaar meer als mijn werkgever ben gaan zien. Uh, in de zin van, uh, ja, ik werk gewoon heel hard voor mijn uitkering en uh, ja, het UWV betaalt daar uh, een bepaald percentage van. En uh, ja, op het moment dat ik uh, uh, denk van, nou dank je wel, dan neem ik uh, inderdaad ook ontslag van het UWV en zeg ik uh, van, uh, ik kan op eigen benen staan. Ja. En of dat nou zittend of staan is, uh, ja, dat maakt niet uit. Ja. Maar soms uh, maak je situaties mee in het leven wat je leven wat je vanuit je huidige perspectieven nog niet kunt zien. Ja. Maar je kunt wel uh, proberen te luisteren naar je, naar je verlangen. Ja. En te kijken van uh, een stip op de horizon. Ja, precies. Uh, deze podcast is ook niet over één nacht ijs ontstaan. En uh, ja, nu weer een andere weg ingeslagen. Van hoe kan het uh, fijner? Hoe kan het uh, makkelijker? Hoe kan ik van waarde zijn voor mijn luisteraars? Uh, ja, ik vind het heel fijn om met andere ondernemers te spreken. Dus ja. Yeah. Dat ik denk, waarom niet? Ik ben eigen baas. Ik, 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 ik uh, doe daar. En hoe leuk is het dan dat je ontdekt op mijn, op mijn LinkedIn uh, van... Oh, podcastfeestje. God. Oh, dat is morgen. Oh, dan bestaat morgen mijn, uh, mijn podcast een jaar. En gewoon binnen 24 uur uh, zulke leuke reacties op LinkedIn. Uh, uh, waaronder jij. Uh, yeah. uh, dat ik denk, hé? Hoe dan wat overkomen? Maar dat is niet iets wat je, wat je bedenkt. Ik kom er echt achter, hoe minder ik bedenk, hoe beter het gaat. Ja, ja,
1: ja. Nou, dat en, is pakken. Niet te veel alleen maar in het hoofd, ja. maar ook je gevoel volgen. Ja,
0: ja. en, en uh, ja, wat draagt daarin bij aan, aan, aan mijn werkgeluk? Uh, uh, Doe waar je blij van wordt. Uh, uh, en, en de weg naar dingen ontvouwt zich dan ook. Het zijn bepaalde ja. clichés, maar het is wel. Ja, een, een ontdekkingsreis, een ondernemersreis waarin uh, uh, ik middels deze podcast onder andere uh, mensen meeneem. En uh, ja, de verschillende fases in het ondernemerschap van, van startende ondernemers die in, uh, vragen met vragen rondlopen van ja, wanneer is nou het moment om in te schrijven bij de KVK en hoe zit het met mijn uitkering? Maar, ja, ook uh, al ondernemers, jong talents, uh, met welke leeftijd dan ook, die uh, ja, laten we wel wezen ons zelf gewoon soms ook nog op de handrem uh, ondernemen of uh, uh, ja, in onze eigen uh, onzekerheden stappen, uh, terwijl een ander ons, uh, ons talent en bewondert uh, om, om wat we doen en dat we het doen.
1: Ja, nou ja, en dat is wel inderdaad, als je dan vraagt, van wat wil je nog meegeven? Dan denk ik, is dat misschien nog wel een, een leuk om mee af te sluiten? Dat ik wel geloof, je kunt naar een ander kijken en denk oh, die is er al, of had ik dat maar. Maar het begint ook af en toe bij, hè, uh, zonder wrijving, geen glans. Je moet af en toe in je stretchzone. En soms moet je uit je comfortzone, letterlijk. Uh, om ook je groei en ontwikkeling door te kunnen maken. En ik denk, iedereen die voor zichzelf bepaalde stappen heeft gemaakt, heeft enig ongemak gehad. Heeft enig gespanning moeten meemaken. Heeft even dingen niet willen doen. En het toch doen. En juist die dingen vaak, die brengen je het verst.
0: Ja. Ja. En dan ontdek je ook dat eigenlijk langs de zijlijn cheerleaders staan. Ja? Uh, en dat je, dat je het niet alleen hoeft te doen. Zeker ook in het zelfstandig ondernemerschap uh, uh, van ja het is dan wel je bent een eenmanszaak maar dat wil niet zeggen dat je het alleen hoeft te doen en daar is uh, deze podcast een mooi voorbeeld van en uh, ja Susanne uh, hoe, uh, hoe kunnen mensen met jou in contact komen of jou gaan volgen als ze meer willen weten over wat je allemaal doet uh, binnen werk gelukt en ja
1: uh, yeah. ja leuk nou ja ze kunnen me vinden op, uh, op LinkedIn Um, uh, onder Suzanne Nieuwenhuis um, ik zit ook op Instagram uh, Suzanne Nieuwenhuis met een underscore werkgelukt met een t op het eind uh, of op mijn website en daar kun je ook artikelen vinden podcasts, een gratis
0: webinars dat je het leuk vindt dus uh, van harte welkom nou, weet je wat ik voorstel? Ik uh, doe in de podcastomschrijving... gewoon even een aantal leuke linkjes erbij. Ja, uh, ja, Hoe kan het makkelijker? Nou, gewoon door op een linkje te klikken. En uh, ja, hartstikke dank uh, voor, uh, voor dit uh, gesprek. En uh, de, uh, ja, je openhartigheid om te delen... Wat, uh, wat jouw proces hierin was. En uh, ja, voor de luisteraars heel graag tot een volgende keer... Uh, Denk jij nu ook van, wat tof, ik wil ook wel eens te gast zijn. Stuur me dan even een pb via LinkedIn of via Facebook. En uh, ja, wil je verder kletsen over wat werkgeluk voor jou inhoudt. Of dat je denkt van, nou ik loop een beetje ergens vast en ik maak het mezelf onnodig moeilijk. Meld je dan even aan voor de gratis Facebookgroep. Hoe kan het ook anders, word weer eigenbaas. En heel graag tot een volgende keer.